0: Du lytter til K.t.n.k., Børsens podcast om samfund, politik og økonomi. Velkommen til K.t.n.k. i denne uge. Jamen der har vi en helt særlig udgave med en brunende gæst, som er Døge fris, der har brugt rigtig meget af sin tid, gætter jeg på, på tysk valg øh, og konsekvenserne af tysk valg i de seneste dage. I dag har hun fundet tid til os til sådan virkelig at gå i dybden med hvad det er, der er sket i Tyskland, og måske særligt, hvad vi kan vente os øh, i den kommende periode, hvor der skal dannes en, en ny regering, findes en ny kansler efter 16 år med Angela Merkel. Så velkommen til dig, Lykke Friis. Tusind tak. Det var jo øh, et valg, der har fået en, en hel del mediedækning, øh, må man sige. Og alligevel så det er det vel sådan, at, øh, tænker i hvert fald jeg, at, at medierne ikke helt kan helt redde i, hvad det er, der foregår, fordi det er jo ikke ligesom, det plejer. Øh, så skal vi først lige starte med, hvad der egentlig skete ved det valg, altså... Yderfløjende fik Tesk. Er det en korrekt konklusion?
1: Det er i hvert fald en korrekt konklusion, ja. ja. De Linke fik et rigtig dårligt valg store problemer med at komme ind, men kommer ind på under en særregel om øh, ja. direkte mandater, som det hedder på tysk. Ja. Direktmandate, alternativ for Deutschland, får heller ikke noget synligt godt valg, og vanen tror, at de allerede er begyndt at, at skændes godt og grundigt indbyrdes. Ja. Så det er den ene historie. Den anden centrale historie er jo, at de øh, tidligere giganter i tysk politik, øh, det man jo kalder Volksparteien, Folkepartierne, ja. nemlig CDU, CSU, Kristendemokrater, og SPD jo er, er gået hen og blevet mellemstore, kan vi vel ja. godt betegne dem, ja. altså fordi selvom SPD jo så får et super godt et valg, især når man tænker på, at øh, året for inden, altså for et år, der var han jo altså 20 point øh, bagud. Altså på selve valgdagen, der var Olaf Scholz 20 point efter CDU-TSU, mm. øh, så at formå at vende det, mm. det er jo et exceptionelt øh, comeback, må man jo nok sige. Ja. Men det ændrer jo ikke noget ved, at hvis man sammenligner Olof Scholz's valgresultat med forgængeren som SPD-kansler, nemlig Gerhard Rytter, mm. så får jo så Olof Sols de her 26%, øh, og hvad fik, Ull hvad fik uh, Gerhard Srytter i 98? Han får jo altså 41% er jo ja. immer væk en betydelig forskel. Ja. Og selvfølgelig er det jo så også en meget, meget stor historie, at, at CDU og TSU øh, på den måde, som de gør, og får det dårligste valgresultat nogensinde med de der procent.
0: Så på selve resultatet ser du tre store historier, altså test til yderfløjene, at de store er blevet må eller i hvert fald mellemstore. Øh, ja, og kommer.
1: så er dem vi så, så kommer så den tredje af dem, vi tidligere så, som, værende, som mikropartierne så, ja. at sige, som lige kunne være tunge på vægtskålen, nemlig jo så FDP og de grønne. De er jo så gået hen og blevet, blevet rimelig store, må man sige. Ja. Og det er jo så også derfor, at de har formået nu at sige, og det starter jo så i dag, at nu taler vi dem med hinanden først. Så ja. de såkaldte små, altså de liberale og de grønne, de taler sammen først for ja. at danne en tysk regering. Det er ikke sådan, at man, man venter på, at den potentielle kansler kalder Nej, det er, det ikke er jo sådan, fundamentalt nyt, kan man sige. Det er altså ikke sket før i Tyskland. Nej, politik. det er ikke sådan,
0: at man sidder og kommer til den kongelige undersøger, ligesom nej, her i, i Danmark. Nej, der er
1: altså ikke nogen dronning i Tyskland, <laughs> så på den <laughs> måde er det jo også, er det jo også mere, mere kaotisk. Ja, det er rigtigt. Så ja, og så er det klart nok, så må man jo også have den helt store historie med, som jo er, at Angela Merkel øh, jo også står lidt med håret på postkassen, for at sige det direkte. Mm. Altså, hun stod jo i en ualmindelig favorabel situation. Hun kunne som den første kansler nogensinde have givet stafetten videre til en af sine egne den mm. første kansler, som ikke Hun kansler, har blevet dræbt af sine partifælder, eller havde tabt et valg. Mm. Og nu står hun altså med et valg, hvor de nok sandsynligvis bliver Olaf Scholz, altså mm. ikke en partifælde, og hendes eget parti, hvis det kommer til at gå sådan, ja, kommer nok ud i en anden ø, borgerkrigslignende tilstand, kunne man jo godt frygte mm. set fra deres ja. side.
0: Så, så altså, det, det slutter skidt for hende, og vi ja. har fået sådan nogle partier, der er mere sådan på størrelse med hinanden, og derfor er det ved åbent spil. Øh, og så det der med, med Scholz, der kommer og spurte. Øh, men hvis du skal se noget mønster i de her fire-fem store historier om, om valget, altså er det så et er det så Tyskland, der har fundet sådan en ny ligevægt politisk, eller er det i virkeligheden i Tyskland, der er midt i en kaotisk overgangsperiode efter Merkel?
1: Der er måske lidt meget sagt, men ja. det er jo i hvert fald en overgangsperiode, mm. og det kan man jo også se derhen af, at der kom jo ikke rigtig nogen nye idéer ud af den valgkamp. Mm. Altså man minder, man synes, at respekt er en ny idé. Altså ja. det, var jo det, så, det er det jo nogen steder. Ja, nogle steder, ja, jo, jo, <laughs> men en højere mindsteløn osv., ja. eller oprettelse af et sikkerhedsråd, men det var jo ikke en valgkamp, hvor man ja. sådan havde de store visioner, eller de store nye projekter, og det var altså den her valgkamp om, hvem er mest og Merkel. Ja. Og det kan man jo altså også godt se ved helt klart, når man ser på vælgervandringerne, det er jo altid interessant for, for ja. nørder at mm. dykke ned i. Ja. Altså hele 1,3 millioner, der også så ved sidste valg stemte på Angela Merkel, de har denne gang stemt på Olaf Scholz, altså ja. på SPD. Ja. Så det som Merkel jo kunne, ved at være den der ja, fagnende politiker, der jo sådan, jeg kunne appellere til, til kvinder, til socialdemokrater, til ja. grønne osv., det er jo altså åbenbart gået tabt, og der har jo så øh, Olaf Scholz stået som værende, den person, der mindede mest om hende, ja. øh, og, og der de synes, at det var altså den mest, mest trygge havn, så mm. der er jo ikke tale om, at han har lanceret en eller nyt stort projekt, som så måske også andre socialdemokrater på europæisk plan sådan kan, kan sådan sige, hvad kan vi pick and choose fra det, Nej. og sige, det har vi. nu har vi drejebogen til, til måske et kommende danskværd, eller et, et franskværd, eller et, 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 et britisk valg.
0: Okay. Hvis vi så ser på den proces, der, der nu går i gang, eller vel allerede ja. er i gang, altså så nævnte du, øh, du nævnte det her helt særlige greb, at, at øh, det er jo fire partier, der spiller om det, ikke? Det, er, mm. det er SPD på den ene side, CDU, CSU på den anden side, og så to partier ind i midten, altså de liberale og de grønne, og, og der er vel sket det særlige, at de små vil tale med hinanden først. Ja. Øh, er det er de sådan en gimmick, øh, eller, eller er det reelt? Altså, hvad, hvad kom, hvordan kommer den samtale til at forløbe?
1: Jamen, den tror jeg er reel. Den er altså, reelt. Det første er det en læger. Øh, aldrig mere 2017 er allerede blevet et i Tyskland. Og ja. 2017 var jo de der temmelig kaotiske Jamaika-forhandlinger. Ja. Altså, Jamaika er jo kristendemokraterne, der går sammen med, forsøger at gå sammen med liberale, øh, og så også med de grønne. Det røg jo på gulvet med et brag. Ja. Men altså, efter to måneders sonderinger. Ja. Øh, og og altså vel
0: efter gang en formodning om, at de ville blive til noget, ikke?
1: Fuldstændig. Og det er ja. også derfor, det er forediskutere allerede. Jeg tror, at det absolut mest sandsynligt er, at Olof Scholz bliver kansler ja. Uden tvivl. Men jeg mener altså bare om, at for fire år siden, der tog alle fejl. Der ja. troede alle, der blev interviewet på nuværende tidspunkt, så fået det her efter ja. tyske valg, at det blev til meget koalition. Også,
0: også lykke fris.
1: Også mig. Ja. Og ikke nogen tur at sætte bare, hvad hedder det, 10 kroner eller, eller 10 euro på, at det kunne blive en stor koalition. Altså. Og der er bare noget, det kommer vi givetvis tilbage til ved magtforholdene her, ja. og, og hele den her koalitionsforhandlingsmatematik, der gør, at det kan jo godt ryge på gulvet ja. for, for Olof Scholz. Så det skal man selvfølgelig have, have være opmærksom på. Men nej, de ønsker... Frem for, at man sidst øh, ligesom ikke rigtig fik svisken på disken først, mm. øh, så ønsker de nu at sige: Okay, hvem har en de største? Hvor de største knaster? Mm. Jamen de er selvfølgelig imellem FDP og de grønne. Ja. Det er jo vidt forskellige partier, kommer ja. vi forskellige steder fra. Fra bare sådan nogle banale eksempler, altså øh, de grønne ønsker at skatterne skal op, de liberale ønsker at de skal ned. De mm. liberale ønsker at der skal være fri fart på autobanen, og det er jo et ret vigtigt tema når man taler om Tyskland. Øh, hvad? De grønne siger, der skal være et tempo lige med. Så er jeg bare nævn to ting, yeah. også nævne tredje ting. De grønne synes, at man skal løsne den der gældsbremse. Det synes FDP, man absolut ikke skal. Man Ej. skal simpelthen have
0: hverken i Tyskland eller i Europa.
1: Op, ikke? Ja. Så har vi allerede tre knæster. Så siger de så, at er bedre, at de sætter sig sammen først og prøver på at hit ud om de kan på en eller anden måde få høvle nogle af de der knæster ned, ja. og på en eller anden måde også få dannet en, anden form, for, skarp en form for fælles projekt, ja. før de så øh, går hen til til de øh, til de nu store ja. altså Olaf Scholz øh, og Amin Lachet ja. derfor sig selv.
0: Men hvis vi lige zoomer på den proces, altså så sidder de to, og det er jo helt usædvanligt, altså sammenlignet med, med med danske forhold, så vil det jo det vil jo svare til at, at de radikale havde optaget drøftelser med SF for og, og så har de bedt med det Frederiksen om at vente pænt på ja. at det er at, en at, at de, at de ja. kunne blive enige. Det, det kunne have været en er interessant altså, de tax Tilbudt ja. hende en pakkeløsning. Ja, 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 ja. Øh, ja. Men og det kan jo være, at de vil lade sig inspirere. Det men men altså ind i det rum med de to aktører mm. de to partier, hvem, altså, hvordan ser det ud ind i det forhandlingslokale? Altså, er der, nogen, der Hvem er mest i i der og hvem er stærkest?
1: Ja, men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at, at de grønne øh, de, øh, vil vidderlig gerne i regering igen. Og mm. de kan jo også godt se, at de kan få deres store projekt indfriet omkring den, den grønne dagsorden. Øh, og de har ikke det samme problem, som FDP har. FDP har et problem, fordi mm. hvis de vælger at gøre øh, Olaf Scholz til kansler, øh, mm. så har de jo så også en, en meget sur øh, borgerlig opposition, øh, der mm. også vil også ved næste valg så vil sige, Hvorfor lod I ham der, Socialdemokraten, blive kansler? Hvorfor lod I ikke de borgerlige stemmer arbejde for at nu bruge det der klassiske ja, udtryk? Ja. Så der vil de jo nok helst have FDP i sidste instans, at man så også skal stille sig op og sige, at der var jo ikke noget alternativ. Nej. De var jo ikke i stand til at, at forhandle øh, fordi, altså, til UTSU, fordi de er, der er så store stridigheder imellem. Ja. Så FDP der, der, har altså lidt en, en udfordring med, at de skal ud og forklare det her til deres eget bagland. Og der ja. kan man jo sige, det er jo rigtigt nok, at øh, hvis man danner en, en trafiklyskoalition, altså med Olaf Scholz, med FDP og De Grønne, mm. så er det jo de tre partier, der er gået frem. Mm. Så det er jo ingen tvivl, det er vinderne af mm. det her valg. Og du kan også sige, at de målinger, der er kommet her siden valget, viser jo klart, at det er den koalition, tyskerne helst vil have. Mm. Men man skal også være i stand til så at, at, at forklare til sit eget bagland. Ja. Og der har han nok lidt større end Christian Lindner, end Robert Harbæk og Anna Baerbock har fra de ja. grønne.
0: Nu har jeg jo haft fornøjelse af at forhandle om regeringskundelag under lidt om andre omstændigheder, men, men alligevel, så, altså, så er det jo... Der kan jo godt være sådan en forholdsvis rå psykologi i den mm. der type, og det er jo på mange måder et, et, et chicken race, eller et, et antal chicken races. Ikke? Så altså, hvordan sidder han i det der Christian Lindner? Er han, altså, kan han vende den der svaghed til en styrke, så han dybest set kan overbevise de andre om, at han faktisk skal have en hel del indrømmelser for, for at kunne retfærdiggøre? og gå med de røde grønne i stedet for at gå med, med, altså med den borgerlige familie? Øh, eller, eller hvordan er den dynamik? Mm. Mm. Eller er det omvendt, sådan at, at de ved lige præcis, hvor svært han sidder, øh, og de så venter ham ud, øh, og måske, måske sætter ham under pres? Øh, fordi det er svært at gå over den regering med taberne af valget, altså Lars
1: Christian Lindner er en uhyre snup forhandler. Det så mm. man jo også sidst, øh, selvom man jo kan sige at, at var det så smart at han gik for de der Jamaika koalitioner men han er i hvert fald en person, der er villig til at gøre noget, som ingen kunne få, ingen kunne se, der skulle han ville gøre. Så han er mm. altså også lidt en gambler-type. Ja. Så jeg vil altså ikke ikke være overrasket over, hvis han virkelig er dygtig til at holde det der kørende godt stykke tid, hele tiden også have den der pression, jamen altså, mm. der er jo også den anden mulighed her med, med Jamaika-koalitionen mm. og det er jo ret faktisk også sådan i løbet af den her weekend, der skal de andre jo også mødes så skal du forestille dig på den måde, og så har du så et møde hvor så FDP mødes med, øh, med SPD alene og så mødes jo så FDP jo så med unionspartierne, mm. så de eneste der ikke mødes det er Scholz og Laschet, okay. så alle andre de mødes sådan set på kryds og tværs, så der er sådan et tænder over det, så ja, at sige. Så dem altså. inde på midten
0: dansegulvet, de, ja. de byder simpelthen partner ja, op, op til alle sider op. der. Okay. Ja. Og ja. så er
1: det jo så i modsætning til, hvad du så har prøvet, det er jo, at der skal der jo danseflertalsregering. Ja. Så det vil sige, at man skal jo frem med den helt store manual, ja. og så blive enige ja. om projekt og ja. så også pinde det godt og grundigt ud, fordi ja. man kan jo ikke i Tyskland bare ligesom udskrive nyvalg. Nej. Så det er jo et skæbneægteskab, ja, du indgår. Ja,
0: man binder sig til hinanden. Netop på, ja.
1: på, på en helt anden måde. Ja. Men Scholz har jo så også, kan man sige, nogle, paradoxalt nok, så også nogle, hvad skal vi sige, kort på hånden, hvor han jo også kan presse de andre, hvis jeg siger, at der er jo også grænser for, hvad han kan acceptere trods alt, mm. i sidste instans. Fordi han skal jo nok have det her igennem sit bagland. Øh, ikke kun nok, øh, men måske skal han rent faktisk have en uafstemning, mm. hvor øh, den skal godkendes til sidst. Og Scholz har ikke været særlig god til at vinde uafstemning. Jeg mener om, den sidste tabte han, da han ikke blev formand. Og så er han også i den nye situation, at den socialdemokratiske gruppe, består nu af en fjerdedel unge politikere, det der mm. hedder Jusos, det danske DSU, ja, og der er man så det, under 5. Det ja, under, ja, ja, ja. <laughs> under <laughs> det er meget forfaldigt. under <laughs> 35. Ja, det er det i hvert fald der. Det er det, i hvert fald i Tyskland. Ja. Så det hvis du jo godt se, de konflikter der allerede kommer nu her med, altså med skatter og ja. med socialpolitik og så videre, der skal Olaf Scholz være i stand til at de her yngre mennesker ja. til at acceptere alle de kameler som de bliver nødt til at sluge for så for ved. Det ja. bliver altså ikke let. Og derfor men, men, siger han jo også at det kommer til at tage noget tid.
0: Men det de får mig til at stille det samme spørgsmål for Hans hvis jeg har lyttet rigtigt til det, du har udtalt i forskellige mm. sammenhænge, så har du selv sat fingeren ned på, at det kan godt være, at Scholz, han, han vandt valget og blev på største parti og vel også har en form for serveret i forhold til at blive, blive kansler. Men han er måske den mindst manøverdygtige. Ja. Øh, fordi han, altså hvad, hvad kan det her socialdemokrati overhovedet holde til? Altså han, mm. han er jo ikke altså han repræsenterer jo ikke på den måde øh, de fleste i sit parti. Han er jo sådan set anderledes end resten af partiet. Mm. Men med den, men, men den den svaghed, kan den veksles til en styrke? Altså, kan han forklare de to andre partier, at øh, kære venner, der er grænser for, hvad jeg, kan få, hvad jeg kan få mandat til i mit eget parti, så, så selvom jeg gerne vil, så kan jeg ikke gå lige så langt, som I, som, som I beder mig om. Eller, eller hvordan, hvordan bliver den dynamik
1: det vil han jo nok prøve på at gøre, men ja. der han jo faktisk der må han jo næsten bede til, at, øh, at øh, den der borgerkrig der, der kører i i CDU tsu og den fortsætter og nok også og, og forhåbentlig hans optik også eksploderer, fordi mm. så hvis det bliver sådan at Armin Laschet han rent faktisk bliver dræbt af sine egne her inden for den næste ja, få dage, ja. så er der jo ikke noget alternativ. Nej,
0: så er han simpelthen ene udbyder ja, af, af, af troværdighed. Ja, Så det, det må uh, kendslæg <laughs> så uh, på Paradoxalt kan ja. man sige, så ja. men det er jo
1: sådan set være... Være, være ganske godt for ham, og det vil være rigtig, rigtig dårligt nyt øh, for, for FDP, hvis det rent faktisk øh, skulle ja. ske. Ikke? Ja. Men altså, på den anden side, så, så er min vurdering også den, hvis de ville have dræbt Laschet, øh, altså igen, selvfølgelig overført betydning, ja. så havde de vel gjort det, ja. altså lige efter, lige efter valget. Han, kan, han er jo virkelig nu i den der situation, han har kun én eneste chance politisk. Altså, ja. enten bliver han kansler, eller så lander han, så han nede på bagerste række, nede i det, nede det tyske parlament. Ja. Og der er det klart nok, der... Der kan der jo godt være nogle af de her knæster, der gør, at, at på et eller andet tidspunkt, at de så går over så prøver vi at se, hvad kan vi få over hos, over hos de konservative.
0: Ja, fordi det får mig til at stille det samme spørgsmål for, for tredje gang. Altså han, han, ser jo, han ser jo ud som den allersvageste af dem ja. alle. Men er det i virkeligheden styrke i forhold til, at han er enormt fleksibel? Altså ja, at han, er... At han altså, indholdsmæssigt er villig til at gøre nærmest hvad som helst for at, at redde den der kanslerpost øh, tilbage hjem til unionspartierne?
1: Ja, altså han er så svag, så så det simpelthen er, ja, så han, han vil acceptere hvad som helst. Ja. Altså simpelthen for at, at redde sit eget politiske skin, og for på den måde så at få etableret en regering på, at for det øh, tyske, CDU, der er det at være regering, det er jo en del af deres DNA. Man betegner mm. dem jo også, at man er en kanslervalgforening. Det er typisk bare en forening for at ja. vælge kansleren. Ja. Altså hvordan, øh, hvilken politik man skal føre, eller hvad hedder det, hvem det er, man skal bare sikre så det sig. Den, det, ja, det er Ja, det er selvfølgelig lidt, lidt karikæret, ja. men, ja. men ikke desto mindre. Så altså, det, er det er simpelthen hans raison ja. Så derfor skulle man tro, ja, at øh, han skulle være i stand til at, og simpelthen at og give hvad som helst. Ja. Og, og så er det jo klart, når hvis jeg nu var FDP, så kan jeg klart godt se, at man så vil lave en deal med Armin Laschet. Mm. Det er vanskeligt med de grønne, for de skal jo mm. også ud og forklare til deres egne vælger, hvorfor Hvad, hvad er og når han står så dårligt nu i målingerne? Ja. Hvordan kan man sådan se Armin Laschet, som er den, der skal føre Tyskland igennem alle de her kriser, og stå for den store forandring og afbrug, som man siger på tysk? Det kan måske godt lige umiddelbart være svært at se. Men hvis man så forestiller sig en periode, hvor, hvor der går lang tid, mm. og, og, og så måske vi kommer efter jul, så kan tingene måske godt have forandret sig en eneste. Men Laschets store problem er jo, at det er jo langt fra sikkert, at manden nede i Sydtyskland, nemlig i Bayern, Markus Søtter, han faktisk er interesseret i, at Lars Søtter bliver kansler. Mm. De to er jo, kan jo dårligt være i stue sammen nu, det skal de gå ned her til aften skal de holde tale til. Den tidligere formand for TSU's 80-års fødselsdag, det må være en fest, og ja, det bliver, <laughs> det. Er, det, rigtig, det. Rigtig Men hvis du nu var, var Markus Søtter ministerpræsident i Bayern, så tror jeg egentlig også, at du ret hurtigt ville komme frem til, hvis jeg... Markus Søder skal være kansler for Tyskland, og det er der jo ingen tvivl, om han ønsker at blive, mm. så skal han da allerede nu have blikket fuldstændig rettet mod det kommende mm. uh, forbundsdagsvalg, uh, og der er vi jo så hen i, 20, uh, i 2024, mm. Og der vil da være en kolossal fordel, at det er Olaf Solstad er kansler. Ja. Så vil han gå ud og sige, nu fornyer vi partiet, og så vil han da også have en interesse, at de liberale de sidder derinde i den der regering. Så kan de jo gå ud og sige, at vi, vi er de borgerlige sande stemme, vi forsvarer tysk erhvervsliv osv. Mm -hmm. Det vil der være en ønskeposition for ham, ja. personligt. Er det så ikke en ønskeposition for ham, at Larsen, det tror jeg ikke, han vil ligge vågen omkring natten. Nej. Vil ligge vågen om natten omkring. Så
0: han kan, han kan forventes på en eller anden måde at begrænse manøverdygtighed? Han
1: er spilforderber, no. ja. og det har han jo været hele Igen. Ja. Altså, du har jo også haft en valgkamp, hvor, hvor TSU var ude at sige flere gange, vi havde fået et bedre resultat med Markus Søder. Ja. If, with friends like this, you don't eat enemies, ikke? Nej. Eller, Nej. ja, ja, vi kan ikke, vi kan ikke forestille os da en regeringsmænd nummer to. Alene det at, at tale om, at du kan blive nummer to, mm. så har du allerede ligesom omkastet håndklæderen i ringen. Ja. Så er det altså lidt svært at være, være kanslerkandidat.
0: Ja. Men forklaringen på, at vi så får et formentlig relativt langt forløb, mm. det er selvfølgelig, at de her, det er temmelig kompliceret som man nok kan høre. Der er mange men, på men 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 er det så også at en del af at nå frem til resultatet, det er at man bliver nødt til ligesom, at vise vælgerne hvorfor man gjorde det man gjorde. Man bliver ligesom, nødt til at vise dem både hvad man har fået og hvorfor man måske ikke kunne få det nogen kunne have ønsket sig. Altså, skal Præcis. man forestille sig sådan en proces, hvor ja. man ligesom udstiller hinanden? Ja. Eller ja. det, du ser for dig?
1: Det er det, jeg ser for mig, ja. Ja. Men i modsætning til sidst, så forestiller jeg mig nu alligevel, at den der proces bliver meget mere... Øh i Altså, okay. fordi sidst var det jo sådan, at de stod over på, øh, ved siden af det tyske parlament, i det, der hedder parlamentariske selskab, hvor man så havde en stor balkon, og der var de hele tiden ude at vinke mm. øh, til vælgerne med, og til ja. journalisterne, ikke mindst. Og, man kunne, og de lækkede alt til pressen. Ja. Og der, der var det meget, meget øh, tankevækkende, at det, det første billede, der kom ud, så at sige, fra de der forsonderinger, som så hedder mellem jo så øh, de liberale og de grønne, mm. det var jo et Instagram-billede, de havde lagt op på deres øh, fire Instagram-profiler. Det var så fire politikere, der forhandlede mm. Det eneste, der var fuldstændig den samme tekst, det eneste var forskelligt. det var altså, hvilket, hvilket hvad hedder det, de havde valgt at lægge billedet op, altså mm. med, med hjælp af de forskellige Instagram. Hvad hedder det, hvad hedder det? Hedder, det ved du! Filtre, tak. tak. Der er unge mennesker i studiet, der kan hjælpe os herinde. Det er, fint, det er godt, ja, ja. Så det fik sige, Og, det, og de har gjort det på et tidspunkt, hvor, hvor de havde fortalt præsten, at de først ville mødes dagen efter. Så det har virkelig forsøgt på nu at sige, de har fundet ud af aldrig mere i 2017, som forhandler for åbent tæppe, så går det her ikke til at. Så de
0: har lavet et rum.
1: Ja, de har lavet et rum, og ja. det tror jeg, vi skal forvente. Men selvfølgelig skal vi forvente nogle brager indimellem. Og ja. Christian Lindner siger, så det kan jeg ikke lade sig gøre. Nu må vi prøve nogle andre. Ja. De grønne siger, at vi skal huske 1,5-målet i ja. FN osv. derude.
0: Ja. Okay, hvis vi så prøver at spole et nøk længere frem, øh, og, og så, altså, så tager vi, ligesom, vi tager præmissen om, at der er, øh, det er en reel dynamik, at, øh, at de liberale og de grønne faktisk vil forsøge at skabe mm. en eller anden ramme for forhandlingen. Og det mest sandsynligt ligger til, til Scholz, som der også er et, en, en mulighed for, at det kunne blive, blive larset. Hvis vi så kigger på substansen, altså hvad, hvad er det så for en en dagsorden, som en ny tysk regering øh, sandsynligvis øh, redder ud med, øh, når, når det her er øh, altså, så Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, din, øh, din shortliste over, hvad er det for nogle store dagsordner, der, øh, der kommer ud af det. En hypotese, jeg gerne vil teste på dig, det var jo, altså det virker jo, som om, at, at, at grønt skal det i hvert fald være. Mm. Øh, men, men, men det kan ikke rigtig blive grønt på den røde måde, fordi det vil FDP ikke kunne være i. Så, så ligger der sådan en eller anden mulighed her for at skabe sådan, altså måske ville den det første europæiske, eller han har sagt globalt eksempel på, en, øh, en sådan blokgrøn model, altså en, en, en kombination af meget høje grønne ambitioner, men så i virkeligheden en økonomisk politik, øh, der, der er, er, er sådan centrum orienteret
1: Ja, det, det kan man godt forestille sig, ja. øhm, og, og det er allerede det, de begynder lidt at, at, at varme op til. Mm. Det kunne man sådan se i, i slutspurten af valgkampen, hvor den sidste store øh, debat, der var, hvor så alle deltog, der, der havde man netop en ordveksling omkring det der helt specifikt, hvor de grønne jo sagde, jamen det var meget vigtigt med alle de investeringer osv., og, og, og så tog jo så Christian Lindner ordet, de liberales ledere, og så sagde så, jamen... Øh, der var ingen tvivl om, at man nødt til at overholde alle de her gældsregler. Man kunne ikke lave den der gældsbremse om og alle mm. de ting ting. Så sad man og tænkte, gud der røg jeg ligesom om den mulighed. Men så sagde mm. han jo så meget interessant. Men når det gælder alligevel om at skabe flere investeringer, så kunne han godt se muligheden for så at lave et, et, et offentligt privat samspil osv. Så, så på mm. den måde så kunne omgå nogle af de der øh, meget stramme regler omkring, øh, omkring gældssættelse. Mm. Så den diskussion er allerede i gang, og den blev jo virkelig interessant at følge, fordi hvis det lykkes på tysk plan at lave sådan form for øh, klimafond, øh, mm. som man så på en eller anden måde kan, kan lægge uden for, for finansloven, ja. så at sige, og uden ja. for de her øh, stabilitets- og vækstpaksregler osv., og så, så kan DVD jo også skabe præcidens til Europæisk plan. Mm hele diskussion, der jo så også kommer der,
0: ja. hvor
1: franskmændene og italienerne jo allerede pladerer for, at stabilitets- og vækstpakken skal laves om, men jo også gerne ser, at man laver en eller anden form for grøn genopretningsfond. Ja. Og der kan man jo godt se konturerne til et kompromis der i Tyskland. Jeg tror det er meget vigtigt at forstå, at selvom han er en hø lindner, så ved han jo også godt. Og der har han jo virkelig noget, hvor han er enig med de grønne. Han ved jo godt, at tyskerne bliver nu, nu nødt til at sætte fuld skrue på den der grønne omstilling. Ja. Det går altså for langsomt. De bliver nødt til at gøre det. Mm. Og så vil han jo selvfølgelig også sige, at hele der skal der jo altså også investeres massivt. Så de to partier er jo enige om, at det ikke bare er Ein -Weiter so, De vil jo have et reformeret Tyskland, som kræver massive investeringer i det grønne, og så også i digitalisering. Ja. Og derfor han, må han jo også være villig til, og det sagde han jo så i slutningen af valgkamp, at se på andre former for finansiering, end kun at tage det der svart, sådan noget være fuldstændig mm. feticistisk omkring, at vi må ikke rykke os mm. en, en, en tødel øh, fra, fra den nuværende øh, finanspolitiske øh, tankegang.
0: Ja, så, så i, imellem de der to partier inde på midten, øh, som jo så er blevet tredje og 4. og 4. størst, altså, og det kan jo være, at det viser sig allerede på kort tid, at vi tager helt fejl, men, men du ser, at der ligger sådan en mulighed for at og få nogle af de der helt store problemer på bordet, og måske finde kompromiser omkring dem.
1: Ja, og derfor er det jo også så vigtigt, at de mødes nu, ja. øh, uden, uden de, de såkaldt store. Ja. Og Lindner sagde det jo altså meget skarpt øh, på, på valgnatten. Han sagde, altså, hør nu her, der er jo ikke nogen, der har fået et opdrag fra vælgerne her. Altså mm. undskyld mig, altså, selv Scholz er jo i en situation, hvor 75 procent er stemt på en anden.
0: Mm. altså Det er jo ja. bare et faktum ja. det må
1: man give ja. manden ret ja? Så det var det ene, han sagde. Og det andet, han sagde, er altså lidt svært. Og nu at købe den der med, at, at, at både SPD og CDU og står for fornyelse. Mm. Hallo. Altså, de har jo nærmest haft magten ugerbrudt fra 98, og så, og så frem ja. til nu. Så, så det er vel ikke der, fornyelsen kommer fra. Nej, fornyelsen kommer fra os, altså mm. fra FDP og så også fra De Grønne. Mm. Og, det, og, og der skal man også have med, at de unge har jo i den grad stemt på FDP og på De Grønne. Ja. Så de står jo ligesom også for det der med, at nu skal der ske noget nyt. Og det kan de ligesom godt prøve på at blande blod omkring. Mm. Det kræver så bare også, at de, at de kan finde sammen sådan rent på det menneskelige plan. Det kunne de slet ikke sidst. Altså der, der var det jo dem, der virkelig sad og rev ruderne hinanden. Ja. Og derfor tager det jo lige noget tid, hvor de også sådan skal ja. prøve på at se, om de kan. Men kan der, få en der, der, der er det er jo også,
0: jeg lige prøver at lokke pulsologen øh, mm. frem, ikke, fordi man, man kan vel sige, at sådan kigger man sådan lidt, lidt bredt tilbage, både på. Altså tyske valg, franske valg, andre europæiske nationer, så har den her idé om, at, at der måske kunne være sådan en, en midterdynamik, øh, altså hvor, hvor midterpartierne ligesom greb øh, dagsordenen, greb magten, øh, og, og, og sådan satte, altså vildt ændret politik. Den har jo været, altså, har jo været tænkt og håbet en anden gang, og så er det jo, jo brast sammen mm. igen, og igen og igen og igen. Men altså, her ser det jo ud til, at der er sådan et vindue til, at det faktisk kunne ændre sig. Altså det virker som om, de her to tidligere store magtpartier som stadigvæk er størst, faktisk kommer til at, have, øh, altså at spille anden violin i forhold til at sætte rammerne for, hvad sådan en regering egentlig skal udrette, øh, øh, når man ser på den politiske substans, ikke?
1: Ja, i hvert fald. Øh, det, er, det, er, det er en hver, der prøver på at forhandle noget. Dem, der får lov til at, at skrive det første udkast, de, de ja, det står Det
0: er meget rart at have det rolle. Det står ja.
1: jo ret stærkt. Ikke? Og ja. det er jo ligesom om der, hvor de er, øh, så er det klart, at Scholz er jo en dreven mand. Det siger, mm. det siger jo sig selv. Han er jo ikke en, der bare altså, lader, sig, lader sig køre over. Så han er selvfølgelig allerede i gang med at se, hvad, 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 han, hvad han skal gøre. Mm. Men, men, men det er rigtigt, at de, de store er simpelthen så øh, blevet så små. Øh, mm. Og især også deres. Altså deres øh, Ja, deres troværdighed til de virkelig at stå, stå for fornyelse, er jo ikke særlig stort. Det gælder altså også det tyske socialdemokrati, fordi mm. altså, de havde jo den lange diskussion, hvor jo ikke mindst Jusos de her unge socialdemokrater, vi før, de ville jo, de insisterede jo på, at SPD skulle være gået i st den store koalition sidst. De skulle sig, og, de sk mm. og det kunne man bedst i opposition, var jo deres overordnede tema. Ja. Så må man bare sige, der har jo ikke sket skyggen af fornyelse i det tyske socialdemokrati. Nej. De er blevet enige om, at ham der Scholz, han er simpelthen vores chance mm. for at, at blive kansler, eller for at få cancermagt. Og at vi
0: er jo enige med ham i alt, hvad der betyder noget. Ja.
1: Og så satte bare Big Time på ham, og ja. så har de virkelig været dygtige, fuldstændig i modsætning til de forrige valgkampe, at de, at de ikke har haft nogen som helst form for intern diskussion. Mm. Altså de har bare bakket op, eller de, nogen har takket karikeret. Dem, der så har været imod, de er blevet, blevet lukket ind i en kælder, mm. øh, og ikke kommet op ja. før, før det, før, 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 efter valget. Så, så du kan ikke sige at der ligger en eller anden tankegods nu, som, som, som Scholz, så vil kunne sige, det er det, det han ligesom står for. Altså, respekt, øh, og det er jo et godt ord. Mm. Og der er der ingen tvivl om, at han er fuldstændig gennemsyret af, og han har også læst ufattelig mange bøger om, hvordan Trump kom til, hvordan man fik Brexit, altså forståelsen af, mm. at man er nødt til at acceptere, at det var bestemt ikke alle, der vinder globalisering osv. Mm. Den har han jo helt klart, men men er det et politisk projekt? Det, mm. det ved jeg så ikke lige helt. Der, hvis de andre bliver enige om noget helt konkret inde på midten, så, så, øh, så er det et super godt udgangspunkt ja. for dem.
0: Den, den der grønne dagsorden, øh, altså, altså i forhold til at sætte den i værk i, i det tyske samfund, altså... Øh Griber vælgerne den med glæde, når først det bliver til virkelighed, eller løber man ind i noget, der minder om det, vi ser i Danmark? når du selv haft også fornøjelsen af at, at, at drive mm. den dagsorden i Danmark, og der er vel en til, at når det begynder at gøre ondt, altså hvis, hvis energien skal være dyrere, eller øh, hvis, hvis de dele af, af erhvervslivet og befolkningen, der har været afhængige af en, en fossil økonomi, skal omstille sig, så bliver det lige pludselig svært. Altså, øh, altså hvis først en dagsorden skal sættes i, i værk, hvad er det så for et drama, vi kigger på?
1: Jamen, det bliver et stort drama, det også stor fordi drama. du jo så, og øh, det så man jo også allerede under valgkamp, hvad skal der ske med bratvurst, hvad mm. skal der ske med min bil, mm. hvad skal der ske med mulighed for at flyve til Mallorca på ferie? Altså, de der ting var jo et ja. og virkelig noget, der kan få tyskerne op på stolen. Ja. Og det her med, med begrænsninger på en tyske autobahn, altså det, det, der er vi virkelig inde røre ved noget ved, ved, ved næste med definition her, at være tysk ja. og få lov til at piske afsted, i hvert fald, ja. hvert fald for nogen. Så ja, og hvad vi så ikke... Øh, hvad måske lyder endnu mere kedeligt, det er jo det her med, at det tyske energinet jo stort set ikke er rullet længere ud end til Hamburg. Så det vil sige, at når du skal rulle, have sendt overskydende vindenergi ned til der, hvor du har industrien med syd på, så stopper det altså ved Hamburg. Og hvorfor har du ikke fået rullet det ud? Jamen det har du simpelthen ikke, fordi at hver gang du skal bare prøve på at beslutte noget, så har du, om, om, om nettet skal, skal nedad mod, 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 Tyskland, mod Sydtyskland, så kommer alle de her Øh, jo grønne organisationer og ja. sag sagen, og så ryger du ind i, i, i de tyske bundeslænder, som så også har ja. forskellige holdninger ja. osv. Og alt det der ændrer sig jo ikke. Så de
0: grønne skal have skovlen under de grønne NGO'er for ja. at gennemføre ja. de grønne dagsorden. Ja.
1: og det ja. samme, kan du sige, med digitalisering. Der er ja. jo ingen tvivl om, at selvfølgelig vil en ny tysk regering øh, gå meget mere offensivt til værks, øh, ja. og give sig også flere penge. Men det kulturelle kan man jo ikke bare lige hmm. lovgive sig ud af. Ja. Altså, at tyskere generelt er, er nervøse for at, at bruge kreditkort og digitalisering, fordi så kan man blive overvåget og efterlade så mm. de her forskellige spor. Det ændrer sig jo ikke. Nej. Så der, der er jo det lange, seje træk, der skal ja. til.
0: Lad os slutte på det europæiske perspektiv. Så den her proces, den ender jo på et tidspunkt. Så vælger man også en... <laughs> det det, det ligger vi til grund. <laughs> ja. Så vælger man vel også en fransk præsident, og det kunne vel godt ligne et genvalg af øh, Macron i hvert fald lige, lige nu. Mm. Hvor hurtigt går øh, dynamikken derfra? Altså, så har man en ny tysk kansler, øh, og for første gang i 16 år, man har en... en en fransk præsident, ikke, som ikke nødvendigvis er ny, men som i hvert fald har en masse ambitioner øh, mm. i europæisk sammenhæng. Hvor hurtigt ser man så den der type dynamik, som har det med at blive historisk? Altså, hvor, hvor man enten får sådan et, et partnerskab omkring en, en, en forandringsdagsorden, Tyskland-Frankrig, eller, eller et forsuret forhold, øh, der ender med at blive det modsatte. Hvor, hvor hurtigt venter du der en afklaring på det? Er det, sådan, er det 2022?
1: Ja, øh, men nu egentlig relativt hurtigt. i, relativt hurtigt, i Ja, fordi ja. Jeg, jeg, jeg ser for mig, at, øh, at hvis det lykkes for Scholz, øh, så, så tror jeg, det er et meget godt bud. Måske ikke lige, at han når det inden jul, der er også i det med at, at Merkel. Og hun kunne selvfølgelig godt tænke sig at, at lige akkurat at tangere hele Kohls rekord. Men det er mere et indtalt anlæg, det ja. kan man sige. Med mindre, og de øvre magter, kan man sige. Ja. Men, men altså, hvis det lykkedes det der, der trafiklysprojekt, øh, øh, så, så er det jo meget sandsynligt så i hvert fald, at man kan starte der i, i januar. Øh, ja. Og så ved man jo så, at skal man nå på en eller anden måde at give Macron en hånd, mm. inden det der præsidentvalg, og svare på den tale, han har holdt ja, faktisk nærmest lige her på i dag, på fire år siden ja. og i bond ja. så begynder det altså at haste. Så det vil og man
0: gøre allerede i det, det franske man, valg, Ja, fordi
1: det, vil, det har man jo allerede vedtaget, kan man så sige, ja. i, i den tyske koalitionsaftale. Der er jo længere afsnit omkring EU-politikken, og der vil sgu længere afsnit omkring den økonomiske politik, der allerede får at hvad Tyskland kan gøre ja. øh, på, på den europæiske scene. Så der er sådan set ikke nogen grund til at, at vente på det. Nej, nej. Æm, og det værste, der kan ske for Olaf Scholz, vil jo være, at øh, at det, der sker øh, nogle få måneder efter, han er blevet kansler, det er, at på hans vagt, der taber Macron øh, ja. præsidentvalget. Ja. Så der vil komme en dynamik, der så også vil udfordre Danmark øh, ret hurtigt, vil være, ja. mit, vil være mit bedste bud. Ja. Og hus på, normalt taler man jo om, at øh, leder, nu er det er en oppositionsleder, trods er finansminister, men er han jo ikke rigtig, hvad har han at gøre med en fransk præsident nu? Ja. Men det havde de jo. Ja. For det var jo sådan, at da genopretningsfonden, den skulle forhandles på plads, der var der jo direkte telefonforbindelse med Macron og øh, Olaf Scholz. Mm. Øh, og han var så klog nok til lige at fortælle Merkel, at Emmanuel ringede ringet og så videre ja. så, der, så de blev ikke spillet ud mod hinanden men det var jo hans folk Scholzes folk i finansminister der udtænkte den genopretningsfond mm. sammen med Macrons, ja. så der er jo allerede en, en tæt relation, også personlig personligt bånd imellem ja. Olaf Solse og Imellem Macron
0: Så altså, for det tyske, det tyske valg og den tyske regeringsdannelse, den, den vil spille direkte ind i, det, i den franske valgkamp ser du for dig Øh, og, og du ser også for dig, for nu at, at, at vende tilbage til retorikken fra dengang vi var yngre, at, at unionstoget det kører øh, derfra forår 2022. Altså at man får med sandsynlighed en, en dagsorden om tættere samarbejde i, i Europa omkring nogle af de dagsordener, der binder de her aktører sammen. Eller, eller,
1: ja, det, er eller nok... det
0: er gået skidt for langt.
1: Ja, nej, det er jo nok mere unionstoget og sådan altså jeg så lidt, lidt, lidt grimasser omkring. lidt ja, om godt set det. Ja, ja, ja fordi det, vi taler jo ikke om traktatændringer, det kan Nej. jeg ikke forestille mig, men, men, men vi taler diskussioner diskussionen om at sige, hvad gør vi så ved, ved stabilitets- og vækstpakken? Kan vi forestille os en anden form for, for genopretningsfond, de grønne udgave, mm. som, som, som vi køre videre? Og så kommer også, også ø, de danske forbeholdsområder, jeg tror mm. måske ikke så meget migration, det har Nej. været fuldstændig non-existent i den tyske valgkamp, ja. men det forsvarspolitiske der ser jeg altså, at, at der kommer man jo til at rykke, Ja. Øh, og der skal jo også være et, et topmøde omkring forsvarspolitik øh, øh, under det franske formandskab allerede til februar, og hvis der er noget som den her valgkamp jo også har vist, og hele diskussionen jo omkring øh, Afghanistan men jo også det her med at øh, franskmændene pludselig tabte deres, deres ordre mm. <laughs> med ubåde til, til Australien, øh, til amerikanerne og det, det skulle have solgt til Australien så ja. er det jo, at de tyske partier dem der forhandler, og det er jo sådan set alle der sidder og forhandler, alle fire, vi, alle fire de er jo helt Helt, helt enige om, at EU bliver nødt til at løfte mere militært. Mm. Æ, og det mener de jo allerede selvfølgelig over i Frankrig. Så er det ja. klart, så kan det være, der lidt udvendigt. Hvor, hvor meget ved de grønne så rent faktisk give mm. eller hvor, meget, hvor, hvor pacifistiske er de stadigvæk, osv. Men når man læser deres partiprogram, så er de altså ret fokuseret på, at man bliver nødt til at styrke forsvarsdimensionen. Mm. Og det vil naturligvis give udfordringer for, for Danmark.
0: Det lyder dynamisk, Løkke Tusind tak for en tour de force, synes jeg, hele vejen igennem tysk politik. Vi burde Og så lægge ud, på Instagram ud med i, filter. Ude i det europæiske. Det vil vi bestemt overveje. Tusind tak for dit besøg. det var slet. Tak fordi du lyttede med på k Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giver os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.